0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, los saludos amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido, muy contento de estar de regreso aquí con ustedes. Hola, Ortiz, Olga, ¿Cómo estás? Buenos días, Patricita, buenos días, Carl Cántar, muy buenos días, ¿Cómo estás? Pues el día de hoy vamos a hacer algo rapidito, lo llamé, o lo voy a llamar poniéndome la armadura. Algunos de ustedes que que ya me, me siguen desde hace algún tiempo saben a qué me refiero cuando digo que me estoy poniendo la armadura para los que no se los explico rapidito Teresita, muy buenos días Pati Rojas, muy buenos días <ríe> buenos días pues bueno les comentaba de mi, de mi logo y qué significa hace, hace algunos días y mi logo tiene un significado muy interesante para mí dentro de ellos uno, creo que el más importante es que, que es como un escudo lo ven ustedes así, ¿no? como una especie de, de, de escudo de batalla los ¿no? es que sostienes aquí cuando vas a pelear ¿no? y lo diseñé de esa forma, o más bien le pedí a mi prima la diseñadora que lo diseñara de esta, de, esta, de esta forma porque yo quería que de alguna forma esto significara eh, el escudo que me lleva a la batalla todo el tiempo ¿no? primero ante todo la fe eh, que me ha permitido llegar hasta donde estoy ahorita y segundo todos los demás que ya conocen ¿no? pero primero como, como escudo de batalla antes de entrar eh, mi escudo ¿no? Este Y resulta que Yo le llamo a entrar a la batalla Cada vez que me toca entrar a quirófano Por ejemplo Ya han sido Algunas Y el día de hoy Vuelvo a entrar a quirófano Muy pronto En unas cuantas horas No será para nada Comparado con la última vez Que estuve en quirófano Bien bien Ya saben que han habido Algunas biopsias y cosas así pero digo yo, la última vez que estuve en quirófano bien bien fue cuando recibí trasplantes, ¿no? De hígado y de corazón. Y en esta ocasión voy a algo mucho más simple. Ya después les platicaré de qué se trata. Voy a tratar de hacerles video. Aunque va a ser un poco interesante. Ya les, ya les contaré ahorita por qué. ¿no? Pero pues el día de hoy entro una vez, a quiró una vez más a quirófano. Y, este, y pues estoy desde ayer en la noche poniéndome mi armadura. ¿no? ¿Qué significa? <ríe> el hombre de armadura oxidada dice Moni Santiago. Sí. Este, ¿Qué significa para mí ponerme la armadura? Pues bueno, a partir de, de ayer Estar en un estado De paz o de tranquilidad Lo más posible eh, Agradeciendo todo lo que tengo Dándome un espacio Que creo que ya mi esposa y mi hija Ya me conocen ¿no? Y cada vez que voy a entrar a batalla Así será Sandy Un abrazote hasta Coahuila este, Ya me conocen y me dan mi espacio ¿no? Cada vez que va que va a suceder algo así, no entonces bueno, pues a partir de ayer ya que me, les comenté que me, me estaba esperando ya nada más la llamada para, para llevar a cabo este, esta, este procedimiento, simple comparado con los demás, pero como todo eh, procedimiento quirúrgico pues lleva su riesgo ¿no? entonces eh, eh, el día de hoy voy a entrar a quirófano una vez más y fíjese que bien chistoso, ¿no? Porque en los últimos días he estado pensando mucho, pertenezco eh, a varios grupos en Facebook de personas trasplantadas eh, que están en espera o ya son trasplantados. Este, y a muchos nos toca vivir el proceso junto con ellos, ¿no? los que todavía no reciben su trasplante ¿no? de corazón y de hígado. Estoy en varios grupos así. Y otros tantos de, de, de personas con falla renal ¿no? en el mundo entero. Y... Y me llamaba mucho la atención este proceso por el que están pasando ahorita, sobre todo en Estados Unidos, porque eh, las personas que están a punto de recibir un trasplante de cualquier tipo están pasando el proceso completamente eh, eh, solos. No pueden tener eh, eh, familiares de ellos ahí con ellos porque el familiar entra y sale y es, este, a final de cuentas, un, un, un foco de, de infección, un foco de riesgo de infección al menos. ¿no? Eh, un vector que te puede infectar de cualquier cosa y más ahorita con el COVID-19, ¿no? entonces me llamaba mucho la atención a mí y lo comentaba con mi esposa precisamente que sentía mucha tristeza por ellos porque sé lo que se siente entrar a quirófano a una cirugía tan importante como un trasplante de corazón, por ejemplo, de hígado y no poderte despedir de tus seres queridos. Debe ser algo muy difícil. Debe ser algo que te simbra muy adentro, ¿no? que te hace temblar. Porque si con el apoyo de todos ellos... La última vez debieron de ser veintitantos ahí enfrente de, enfrente de mi cama. Si con el apoyo de todos ellos eh, se siente el adiós, imagínense cuando tienes que pasarlo solo. Y lo digo para todas esas personas que todavía tienen dudas que si el COVID-19 está matando personas o está haciendo sufrir a muchas. ¿no? Entonces pensaba tanto en eso que creo que de alguna forma mi ser quiso experimentarlo. ¿no? De ninguna manera comparable con una persona que está esperando un trasplante de hígado o de corazón, pero sí al menos el hecho de tener que despedirme desde afuera del hospital eh, de mi esposa, por ejemplo, como será el día de hoy. Eh, ya me dijeron que ella no va a poder entrar al hospital, yo voy a entrar solo al hospital, o sea, ni siquiera a la sala de espera, como siempre, ¿no? voy a entrar solo porque no reciben a nadie que no sea nada más la persona interesada y pues de ahí te meten en silla de ruedas y te sacan en silla de ruedas entonces no no necesitas mucho más apoyo ¿no? pero creo que más allá del apoyo físico es el apoyo moral ¿no? eh, muchas veces el apoyo espiritual con una oración o algo así parecido antes ¿no? y me llama mucho la atención que días antes ustedes y yo estábamos platicando de todo esto y cómo, cómo a mí me hace sentir muy bien saber que tengo la oportunidad de estar experimentando todos estos cambios ahorita ¿no? De cómo, de cómo Dios decidió que yo siguiera aquí para experimentar todos estos cambios que vienen en el mundo. Y me llama mucho más la atención en este momento saber que voy a poder experimentar algo como esto, entrar a un quirófano sin tener la dicha de poderme despedir de quien yo quiera. Es, es anestesia general a la que voy ahora. Entonces, como ustedes saben, hay mucho más riesgo ¿no? que, una, que una anestesia nocal o nada más un, un adormecimiento leve. ¿no? Entonces eh, voy a anestesia general y, y me llama mucho la atención. He estado pensando mucho toda la noche en esto... Eh, eh, ...creo que es un momento interesante... ...el que estamos viviendo en todos los sentidos... Y me, ...y me da gusto... ...poderlo experimentar de esta forma... ...porque sé que voy a salir reforzado de todo esto... Eh, no, ...no es placentero tampoco... ...no es como que decirles que... ...qué divertido que se ha recogido otra vez... ...entrar al quirófano... ...aunque ya, para serles sinceros... ...ya tengo muchas ganas de entrar... ...porque me siento muy mal... ...en las últimas eh, semanas, semana y media... ...y de los últimos dos meses para acá... ...entonces este... ...necesitamos ya resolver esto... ¿no? ...pero me, me llama mucho la atención... Cómo, cómo funciona el universo, ¿no? como si tú dices, quiero experimentar esto, te lo mandan, aunque no lo digas de viva voz. Entonces, esto me hace pensar mucho en todos ustedes, sobre todo en los que no han pasado por situaciones crónicas de salud. Y también, por los que han he pasado, ya, ya tenemos aquí varios, varios compañeritos de este grupo tan bonito que hemos formado, que han pasado, por ejemplo, por, por cáncer, ¿no? Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que el humano no se acostumbra a todo, a lo bueno y a lo malo. Y yo creo que hasta los que hemos pasado por situaciones de salud fuertes, se nos olvida lo difícil que fue el, el trayecto. Entonces, eh, a veces se nos olvida mucho la gran bendición que tenemos de estar aquí. Eh, no, no, no sé por qué pasa eso, ¿eh? deberíamos de tenerlo muy presente todos los días. Pero lo que quiero llegar con esto es, es, a, es a lo siguiente. ¿Ya se dieron cuenta de lo bendecidos que somos? ¿Ya se dieron cuenta de lo, de, lo, de lo agradecidos que debemos estar todos los días? Por el solo hecho de no tener que pasar por una hospitalización larga en soledad ahorita. Por el solo hecho de tener eh, la dicha de poder estar eh, ya sea trabajando o en tu casa descansando mientras todo esto pasa. ¿Ya te diste cuenta lo mucho que tienes que agradecer? más aún, ¿ya despertaste? ¿ya agradeciste el día de hoy? a veces se nos olvida ¿eh? a veces se nos olvida lo mucho que tenemos y lo mucho que debemos de estar haciendo pues no sé, una especie como de ejercicio de gratitud 24 horas al día como se pueda, ¿no? y cada que te acuerdes y donde estés que te acuerdes porque sí, como les digo, hay muchas personas en este momento pasando por situaciones muy difíciles en total soledad porque los hospitales están reservados solamente para las personas que en verdad lo necesitan. Y segundo y muy importante, no quieren que haya riesgo de contagio eh, de COVID-19 para las personas que entran y salen que nada más van de visita. ¿no? Pues imagínense ustedes, para los que no han pasado por una situación difícil así de salud, imagínense si el solo hecho de estar hospitalizado eh, eh, con un dolor constante, cansancio, todo lo que viene con la enfermedad crónica, y pasarlo en un proceso así completamente de soledad para muchas personas debe de ser muy difícil entonces para mí es muy importante el día de hoy, antes de retirarme dejarles eso me parece como les digo muy interesante que yo haya sido escogido una vez más para pasar por este proceso de esta forma ¿no? porque lo que me está sucediendo pudo haberse disparado un mes después de mi trasplante o, o seis meses después o tres años después pero no, está pasando ahorita está pasando ahorita y, y creo, que, creo que como siempre se los he dicho ¿no? los, los planes de Dios son perfectos el plan divino no, no comete errores y, y me, va to, me va a tocar la experiencia de despedirme eh, de alguna forma como de mí mismo ¿no? no de los demás entonces creo que esa es una razón más para agradecer a todos nosotros lo que tenemos una razón más para cuidarnos como nos estamos cuidando en este proceso de aprendizaje con el COVID-19. Una oportunidad más de vida, simplemente. Y yo te invito a que el día de hoy hagas un recuento de tu vida en general. Que te tomes el tiempo de ser consciente de lo mucho, de lo mucho que tienes a pesar de todo lo que has perdido. Y lo digo entrecomillado. Porque hay muchas personas en este momento que con el solo hecho de sentirse encerrados sientan que lo perdieron todo. ¿Ya te comparaste el día de hoy? No, para nada, Abigail, ¿cómo crees? Al contrario, yo agradezco mucho estas oportunidades, ¿eh? Me, me, me pongo meditabundo, eso sí, ¿eh? Eh, lo que pasa es que no he estado durmiendo mucho por, por la cuestión esta que les digo que tengo mucha comezón en todo el cuerpo estoy muy agotado entonces eh, me estoy levantando constantemente a, a mojarme las manos y todo porque con agua fría es lo único que me ayuda ahorita para quitarme la comezón propia de la situación del hígado que traigo ¿no? o más bien del, de la vesícula biliar que ya no existe entonces este es por eso pero no, 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 al contrario fíjate que esto me llena a mí de mucha, de mucha ilusión ¿eh? y por eso precisamente estoy haciendo este video en este momento nada más que creo que Creo que este, esta plática es un poquito... Perdón, debe de ser un poquito más profunda. Esta plática es la que creo que a muchas personas les hacía falta. ¿eh? Sobre todo a ti eh, que te sentías que, que, que estabas perdiéndolo todo. ¿no? A ti que pensabas que lo peor que te podía pasar era este encierro precisamente a ti que sigues pensando que este es el momento más difícil que vas a pasar en tu vida y no te das cuenta que te están preparando para muchas bendiciones pero también para muchos momentos interesantes que vendrán. y ya saben a qué me refiero cuando digo interesante ¿no? y entonces por eso los invito una vez más como ya lo he hecho muchas veces a que se comparen con los demás pero no te compares con las personas que lo tienen todo compárate con aquel que no tiene nada compárate con el que ya perdió la salud compárate con el que no tiene casa compárate con el que no tiene familia compárate simplemente con el que ya perdió la fe Y entonces te vas a dar cuenta de las grandes bendiciones que te rodean todos los días, en todo momento, a pesar de tu creer muy dentro de ti que ya lo perdiste todo. Solo porque estás encerrado en la comodidad de tu casa, disfrutando de películas en plataformas de internet, comiendo pues, lo que quieres básicamente y descansando. Es importante compararnos, es importante eh, darnos cuenta que cuando pones en la balanza así las cosas y comparas tu vida con la de los demás, te das cuenta que no estás tan mal. Y como esto les puedo poner muchos ejemplos, yo hablo de mi experiencia y desde mi punto de vista porque sería, estaría mal de mi parte yo ponerles como ejemplo algo que no conozco y algo que no he vivido. ¿no? Pero todos sabemos que hay personas mucho peor que yo todos sabemos que hay personas mucho más enfermas que yo mucho más económicamente afectadas que yo mucho más mal que yo en todos los sentidos eso ya lo sabemos, de eso somos conscientes pero en el día a día cuando reniegas se te olvida y entonces este, este mensaje es para ti que ya se te había olvidado todo lo que tienes y que por este pequeño descanso que te están regalando estabas dejando de pensar en lo que es verdaderamente importante y estabas perdiendo la visión a largo plazo hay mucho que, que considerar en este momento hay mucho que pensar para todos nosotros hay mucho que agradecer Mira, dice Olga Ortiz, sí, yo estuve enferma, tirada por 14 días por COVID-19 y aprendí y valoré muchas cosas. Y doy gracias a Dios por mi vida y la de toda mi familia. Estar enferma es lo peor. Y sinceramente pensé en todas esas personas que sufren de enfermedades crónicas. Dios los bendiga y les dé su salud. Así sea. No es mío, eh. ahí está en Facebook. Porque luego hay gente que todavía no cree. Hay gente que cree que, que, miren, yo como les digo, eh, yo, no, yo no es que no crea que este es, un, este es un, o sea, invento, me refiero a un invento en laboratorio de algún humano loco, ¿no? o de algún gobierno loco, no lo dudo, o de muchos gobiernos locos, no lo dudo, pero eso ya no tiene nada que ver con lo que estamos pasando ahorita, o sea, yo creo que eso ya pasa a segundo término cuando se están perdiendo vidas humanas, o cuando hay personas que estuvieron en, el, en un péndulo para perder su vida, y, 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 ahorita, y ahorita nos pueden platicar de su experiencia, ¿no? y como bien dice ella esos 14 días le cambiaron la perspectiva espero que para siempre ahora imagínate tú como bien dice ella si esos 14 días se convierten en 20 años de enfermedad 20 años de incertidumbre 20 años de ansiedad ¿cómo sobrevives? ¿cómo sobrevives? de lo que ves y quieres para ti en los próximos 10, 15, 20, 30, 40, 50 años y en ese punto es en el que me encuentro yo y es el punto en el que debemos estar todos en este momento si ya tienes 80 años me parece perfecto, eh, qué bueno te quedan 20 por lo menos buenos si tú lo decides el día de hoy así empieza a a visualizarte en los próximos 20 años y cómo vas a ver a tus tataranietos corriendo ahí a tu lado. Es cierto, a lo mejor tú sentadito en una mesa, en una sillita y descansando viéndolos nada más, no vas a poder correr con ellos, obviamente, ¿no? Pero vas a disfrutar de su presencia. Y es que todo empieza con la fe y la gratitud. Y añades un poquito de paciencia y está lista la mezcla, ¿no? El momento que estoy viviendo en este, en este preciso momento, o sea, ahorita, ahorita, en el presente, me trae muchos recuerdos, ¿no?, de muchas cosas. Por muchos años estuve limitado en mi ingesta de líquidos, por ejemplo, ¿no? Ya los últimos años, litro y medio al día, cuando mucho, cuando bien podía, un litro, ¿no? Era horrible, ¿eh? No tienen ustedes idea. Digo, para los que no les gusta el agua, a lo mejor está suave. Sería ¿eh? que le en los riñones, me entenderán. Van a extrañar el agua que no, que no tomaban antes, ¿no? Y, y a mí que me encanta el agua ya se imaginarán ¿no? agua natural nada más soy feliz con eso ¿no? yo ahorita no sé ni cuántos botes grandotes me toma el día ¿no? pero por lo menos 5 o 6 litros me toman un día sin problema ¿no? y soy feliz tomando agua y a partir del día de ayer que me dijeron que ya no podía tomar agua la, durante de, de, las 11 o 12 de la noche más tardar hasta la 1 de la no, no me acuerdo que no tengo que llegar a las 12 algo así uh, me regresó me regresó mi mi, mi lamenta esos momentos ¿no? y entonces te das cuenta de que el solo hecho de tener un vaso de agua completito, para ti es una bendición o sea, fíjate bien el vaso que tú no te quieres tomar en este momento de agua limpia fresca, saludable, nutritiva hay personas que se la quisieran tomar y no pueden por salud o se la quisieran tomar y no pueden porque en su comunidad simplemente no hay agua limpia como dicen en mi pueblo, échate esa trompa luña, ¿no? Y no es exageración, ¿eh? Aunque tú creas que es exageración, no lo es. El vaso de agua que te tomas todos los días es una bendición. No, perdón, es una gran bendición. Tu familia es una bendición. Tu salud es una bendición. Así es, que a medias, ¿eh? Tenemos mucho que agradecer y se nos olvida. Eres bendecido. Y no lo recuerdas como deberías de recordarlo todos los días. Esta vez, como nunca, me tocará entrar solo al centro médico. Irónicamente, mi esposa tendrá que esperarme afuera, ¿no? ¿Por qué? Porque me dicen, es que tiene que estar afuera por si la ocupamos. Pero no puede entrar, me dice la persona que me llamó. Y así es esto, estos son los tiempos que estamos viviendo. Ahora mal estaría yo, si no voy con los cambios, si no fluyo con los cambios. Si no soy resiliente, que es el paso número dos de los que hemos estado repasando en estos últimos días. Día 15 vamos ya o 16, ya ni me acuerdo. Nunca, nunca checo antes de empezar, pero vamos como en el 15 a 16 casi casi consecutivo. ¿no? Y es que la resiliencia ha sido importante o sea imagínense que yo dijera no, no, no yo solo no puedo entrar al hospital no, me rehúso siempre lo he hecho de la misma forma y siempre entra mi familia conmigo y no, no voy a entrar y perderé mi vida por aferrado por mis ideas pues no, definitivamente no pues en eso estamos muchos ahorita con esto del COVID-19 y los cambios que vienen en el mundo tenemos que acostumbrarnos a que la vida ya no va a ser como tú pensabas que iba a ser ya nunca será como tú querías que fuera, porque simplemente ya cambió, y no tiene nada que ver contigo, si tu negocio deja de funcionar en este proceso, no tiene nada que ver contigo, no fallaste tú, si te enfermas en este proceso, no tiene nada que ver contigo, si pasan mil cosas en todo esto, no tiene nada que ver contigo, en esta ocasión no te voy a culpar, no tiene nada que ver contigo, lo que sí tiene que ver todo contigo es cuando se te olvida agradecer todo lo que tienes cuando dejas de bendecir los alimentos que te comes cuando dejas de agradecer esos alimentos todos los días cuando se te olvida que por el solo hecho de poderte parar en tu propio pie y alimentarte por tu propia mano eres bendecido hay mucho que pensar hay mucho que agradecer. Entró algo sencillo el día de hoy. Pero les comento que la última vez que fue algo sencillo en diciembre del 2017, ¿17? Sí. Era, era entrada por salida y me quedé siete días y estuve a punto de perder la vida. <risa> Porque así es mi historia, así es, así es mi experiencia de vida, ¿no? Así ha sido mi vida, así, así ha sido mi aprendizaje, ¿no? Y, y lo recuerdo con mucho cariño ¿no? Porque, porque yo estaba seguro que iba entrada por salida dos, tres horas era la cirugía y regresaba a mi casa sin problema en la noche estaba durmiendo en mi casa y sintiéndome un poco mejor ¿no? lo peor así en mi mente en ese momento era que me quedaba al día siguiente ¿no? nada más a dormir ahí para observación que me habían dicho que era una posibilidad pero nunca imaginamos nadie en mi familia ni, ni mucho menos yo porque yo iba con otra idea y siempre y siempre visualizándome exitoso entonces pues se me hace difícil a mí me puede creer esas cosas ¿no? entonces eh, me quedé sí, si mal no recuerdo siete días eh, no, no, no imaginamos nunca jamás que mis riñones iban a fallar y a tal grado donde estuve a un paso de la muerte literalmente lograron salvarme y, y por eso les digo que entonces es importante para mí en este momento hacer, hacer esta plática con ustedes y dejarles este mensaje. Porque ya me ha pasado varias veces en mi vida que voy a algo simple, ¿no? Y eso simple se convierte en algo mucho más interesante. Pues el día de hoy también voy a algo simple. Como les digo, sí si es anestesia general. Ya les platicaré luego más a fondo de qué se trata todo esto, aunque ya, aunque ya le dimos una entradita el día de ayer. ¿no? Pero... Pero era importante que se los dijeran. Valora lo que tienes a tu, a tu alrededor. Agradece lo que tienes a tu alrededor. Abraza tu realidad. Sea flexible con los cambios que vienen. Digo, porque a mí nunca nadie me dijo que una vez transplantado yo iba a ser este. Eh, el, el hombre perfecto y, este, y, y, y completamente saludable, ¿no? O sea, es lógico que iba a haber algún tipo de problemas. Pero aún así, cuando tú tiendes a siempre visualizarte eh, triunfador, pues te es un poco difícil aceptar este tipo de cosas, ¿no? Pero es precisamente mi proceso. Y entonces hace unos días le decía a mi esposa, y es que creo que esto es lo que tengo que comprender también. Que tengo que ser a lo mejor un poco más flexible. O, o mucho más. Mucho más porque esto, esta no creo que sea la última prueba, ¿no? pero agradezco el hecho de poder tener la oportunidad de disfrutar de este momento y de tener una oportunidad más, sea como sea ya cuatro o cinco días sin dormir eh, de poder experimentar lo que estoy experimentando y de poder tener la posibilidad de experimentar lo que viene y tú deberías estar en la misma situación sobre todo y con más responsabilidad si no tienes nada mal en tu cuerpo mucho mucho que madurar mucho que experimentar nos falta mucho pues nada más repaso los, los pasitos que llevamos hasta el día de hoy antes de despedirme porque es importante que el día de hoy lo hagamos acuérdense, fíjense que en todo esto que cambia todos los días como lo es nuestra vida y en este momento en específico más aún que estamos pasando todos por tantos cambios uh, creo que el número cero es lo más importante ahorita ¿no? al rato quién sabe, mañana quién sabe, pero ahorita la paciencia la paciencia para comprender que las cosas cambian simplemente que a veces están bien, a veces no tanto pero lo importante es seguir fuertes seguir fuertes y con la ilusión y la visualización de que todo estará mejor siempre entonces lo más importante creo en este momento es el paso número cero la paciencia sé paciente contigo y con los demás todos estamos aprendiendo a vivir todos estamos aprendiendo a ser hacemos como que sabemos pero la mayoría andamos perdidos ¿eh? me cuento entre los perdidos estamos haciendo lo que podemos con las herramientas que tenemos pero es que eso es lo único que puedes hacer entonces está bien si echas a perder está bien si fallas está bien si no salen las cosas como pensabas está bien paso número uno, gratitud yo agradezco la oportunidad de tener cuidados médicos de primer mundo que me mantienen con vida agradezco tener la fuerza suficiente fuerza física suficiente para poder seguir luchando agradezco muchas cosas agradezco mucho este momento este momento que estamos teniendo tú y yo ahorita porque sé que sé que lo que digo no está entrando en oídos sordos que toda esta semillita que estoy sembrando en cada uno de ustedes va, va a germinar va a florecer y como me ha pasado muchas veces, cada uno, cada uno de ustedes me mandará un mensaje y me dirá, sí, te acuerdas de aquel día que hiciste esto, bueno, pues resulta que así, 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 así. Y eso va a ser suficiente pago para mí. Dos, resiliencia. Seamos flexibles. Vienen momentos interesantes en nuestra vida y, y va a ser difícil. Definitivamente va a ser difícil que nos acostumbremos al cambio. Pero no nos queda de otra, y tenemos que acostumbrarnos al cambio, tenemos que, tenemos que fluir con el cambio. Paso número tres, el aprendizaje. ¿Qué tenemos que aprender de todo este proceso? ¿Qué se te está pasando de la mente? O sea, ¿qué, qué, qué no te has dado cuenta? Estamos a veces tan preocupados y tan perdidos en el momento de que perdimos nuestra libertad. Ya no tenemos dónde gastar el dinero que, que no necesitábamos gastar porque andábamos gastando. Y entonces la vida te cambia. ¿no? Y en ese momento de cambio tienes que buscar la enseñanza. Tienes que buscar el aprendizaje y la razón. Para cada uno será diferente. Pero todos tendremos algo que aprender de todo este proceso. Después del paso número 3 pusimos el paso 3 y medio y como les digo siempre no es un paso en sí pero pero creo que es de los más importantes ¿no? a lo mejor lo vamos a cambiar de tres y medio al 4. y esa es la introspección profunda del ser o sea conocerte a ti mismo para saber de dónde vienes y para dónde vas y cuando digo conocerte a ti mismo no digo qué carro quieres comprar o qué zapatos se te ven bien o qué, ropa, o qué color de ropa te va bien Estamos hablando del ser, del, del que tiene una conexión divina con Dios, del que es un pedacito de Dios y el que nos da vida. ¿no? eso es importante, muy importante. Paso número cuatro, que también por ahí creo que nos estamos este, acomodando ya muchos en ese paso, es la reinvención. La reinvención es muy bonita. Porque es cuando ya pasaste precisamente por la paciencia, por la gratitud, por la resiliencia, por el aprendizaje, por la introspección profunda, y empiezas a reinventarte. Porque ya sabes, que, ya sabes quién eres, ya sabes qué quieres, ya sabes hacia dónde vas, ya agradeces todos los días lo bueno y sobre todo lo malo. Fíjense, irónicamente para muchas personas una cirugía sería algo malo. Para mí es todo lo contrario, es algo bueno. Primero me siento bien después de la cirugía y segundo... Eh, voy, a vivir, voy a vivir unas experiencias muy bonitas entonces eh, eh, a fin de cuentas debo estar agradecido por eso ¿no? entonces llegas a este momento importante donde viene la reinvención la reinvención no se termina nunca pero hay momentos como este en el mundo donde nos forzan a, hacer, a tener que reinventarnos todos al mismo tiempo y de una manera muy, muy, este, muy interesante ¿no? muy profunda entonces en este momento en específico tenemos que buscar que esa reinvención verdaderamente sea eh, total, o sea, con todo. Es importantísimo que comprendamos eso. Y por último, el número cinco, el resultado. Si con toda esta experiencia salimos diezmados, no entendimos la lección. Si salimos reforzados, entonces ya entenderemos de qué se trató todo esto. ¿Cuál es el fin de toda esta situación? La paz interior. La paz total. Un estado de tranquilidad del que no te mueve nada. Esto no quiere decir que no te preocupes de vez en cuando, que no tengas miedo de vez en cuando, que no te estreses o te enojes de vez en cuando. Que a fin de cuentas somos humanos. Pero sí es importante que una vez que estés en paz interior, o lo más que se pueda parecido a la paz interior, seas consciente de cuando te enojas seas consciente de cuando te preocupas seas consciente de cuando te estresas y regreses una vez más a ese estado de gracia a ese estado de gratitud esa es la paz interior y conforme más suceden cosas en mi vida creo yo que más me, más, más me acerco a esa paz interior a esa paz total que tanto añoro muchas veces ¿eh? aunque nunca he estado ahí irónicamente creo que mi ser sí y por eso la extraño qué chistoso que tengamos esa conexión Discúlpeme que no esté leyendo muchos mensajes, pero no tengo mucho tiempo el día de hoy y por eso quería darles nada más el mensaje. Ya más tarde les repasaré todos sus comentarios. ¿Qué se me olvida? Parece que es todo. Ando medio lento porque ando cansado, eh, discúlpenme. Este, ando, estoy bien en, en, en todos los sentidos, estoy bien, nada más que les ando muy cansado. No dormí nada, ya tengo como cinco días que no duermo bien. Y, ya, y ahorita ya me alcanzó todo esto, ¿no? Uh, parece que es todo a menos que tengan algún comentario final ustedes yo de aquí ya nada más termino de prepararme y nos vamos al hospital Lili, muchas gracias <ríe> no hombre, al contrario eh, soy un hombre tan corriente como el que más pero... Creo que uno de mis dones, debo de tener como dos, es que me gusta platicar. Y como en algún momento me mandaron decir en un mensaje divino, creo yo, mis palabras son simples y sencillas de comprender. Palabritas de asentado, dice el doctor Rodríguez. Entonces, entonces creo yo que ese es mi don, es no, muy simple, eh, muy sin sentido, muy sin chiste. Pero a fin de cuentas eh, eh, logra lo que tiene que lograr, que es la comprensión del mensaje. ¿no? Muchas gracias, mi George. Igualmente, hermano. Pero, pero sí, eh, definitivamente, mi ilusión, como les he dicho, siempre es esa, ¿no? Dejarles a ustedes ese granito de conciencia, eh, esa semillita de aprendizaje y de enseñanza para que... más bien ilusionado de que todo esto en alguna forma mejore sus vidas ¿no? <risa> dice Mike que me ve cansado que nos espera sí, ando cansado ando cansado pero estoy bien y no me siento mal no me siento digo, obviamente cansado por el mismo proceso que estoy viviendo que, que obviamente no es, no es placentero ¿no? Pero, pero sí ya, ya me alcanzó esta situación entonces este, ya, es, ya es hora de, de partir al, a lo que sigue espero yo en el estar bien en dos, tres días después de esto como les digo es algo Pero algo muy positivo que está pasando en esto sí es cierto es cierto Luti sí pues bueno paciencia gratitud resiliencia aprendizaje reinvención entre la reinvención y el aprendizaje la introspección profunda por último, el resultado para buscar la paz interior. ¿En qué nivel te encuentras? ¿En qué número te encuentras? Empieza a pensar en eso, ¿eh? porque una vez que identifiques en dónde estás, vas a saber para dónde vas. Y eso es esencial para todo esto y para nosotros poder seguir avanzando con estas pláticas eh, eh, que nos están edificando hasta cierto punto y nos están ayudando a lo mejor a algunos a tener respuestas que no encontrábamos. Eso es esencial. Y tener esas pláticas en equipo en equipo y en todo el mundo es increíble. ¿eh? Yo, me, yo me siento bendecido por tenerlos a todos ustedes. Muchas gracias, Manuel. Un abrazo, a hermano. Eh, espero que ustedes estén viendo también todo esto. Pues ya saben, este, disponibles este, nada más eh, hoy y mañana, definitivamente no, porque quién sabe cómo mañana, ¿no? pero definitivamente disponible para, para consultas eh, eh, personalizadas. En, uh, eh, los hacemos normalmente por medio de Zoom, por... Eh, por WhatsApp, o sea, video llamada, o, este, o pueden ser también por también ese tipo de cosas. Básicamente, el que te guste más, por ahí las hacemos. Eh, la consulta puede ser medicina natural conmigo, o eh, eh, con la doctora Mónica Félix, que es con medicina lópata. Ya los tiempos están cambiando y hay que acostumbrarnos a que las consultas serán así de ahora en adelante. Y este, no le tengamos miedo a la tecnología, es muy sencillo, es muy rápido. Y, este, y se paga también en línea entonces este, es algo muy sencillo de, de utilizar todo esto eh, ya empezamos muy pronto con el con el, eh, con el grupo de cuatro personas que son nada más este, para la mentoría de vida para ayudarte a llegar a tus, a tus metas cualquiera que ellas sean eh, con más, creo que con más facilidad si es que se puede decir de esa forma utilizando mi experiencia de vida mi aprendizaje ...para de alguna forma apoyarte a que logres tus metas. Son solo cuatro personas cada tres meses y está también muy interesante... ¿no? ...donde hay contacto diario entre nosotros, este, personalizado... ...para buscar la, la meta lo más pronto posible. Pues bueno, como les digo siempre ya con esta me despido, desénme suerte. A, oren por mí, por favor. Bueno, oremos todos por todos en realidad. Oren por mí para que me vaya bien, pero fíjense bien, acuérdense lo que les decía ayer... En el estado cuántico, en el nivel cuántico, no hay tiempo. Ese nivel cuántico es donde está Dios. Para Dios no hay tiempo. Entonces, cuando tú rezas en el pasado por tu hijo que ahorita está mal, eh, de alguna forma estás resolviendo los problemas que apenas vienen. Entonces, yo les pido a ustedes que agradezcan como si mi salud fuera plena, fuera completa. En la oración digan gracias, Padre, porque Alfredo le fue bien. Gracias, Padre, porque Alfredo está bien después de la cirugía, ¿no? Cosas así, se los agradecería mucho, eh, infinitamente, porque donde dos o más se, se unen en mi nombre, ahí estoy yo. Esa fue la promesa. Estemos donde estemos, porque era nuestra comunidad es mundial. Pues bueno, gracias por escuchar. Espero que el mensaje les haya servido de algo. Espero que les quede claro cuál era la intención. Y para los que no les quedó claro, la intención es que agradezcas. Que agradezcas todo lo que tienes y todo lo que no tienes. Agradece tu casa Y agradece no tener cáncer Agradece tu familia Y agradece no estar en la cárcel Hay muchas cosas que tenemos Y debemos agradecer Y hay muchas cosas que no tenemos Y debemos de ser agradecidos también Bendiciones, cuídense mucho Nos vemos, nos escuchamos Y platicamos El día de mañana Es promesa y las promesas se cumplen Adiós